0: La portada en el Faro Radio. La Cámara Segunda de lo Civil condenó por enriquecimiento ilícito al expresidente Mauricio Funes y a su hijo Diego Funes. Durante su periodo presidencial, Funes y su hijo recibieron ingresos por unos 611 mil dólares, pero tuvieron gastos de un millón, quizás para explicarlo lo simple. Y entonces lo que se determina es que gastaron más de lo que ingresaron y esa diferencia es la que no han podido justificar. Es una diferencia que ronda los 419 mil dólares. Con esta sentencia, Funes quedaría inhabilitado para ejercer cargos públicos por 10 años y la Cámara podría pedir a la Fiscalía que investigue la probable comisión de delitos. También tenemos que recordar que el expresidente Mauricio Funes ya es investigado por la Fiscalía por seis delitos de corrupción, lavado de dinero. Peculado, malversación, negociaciones ilícitas, tráfico de influencias y también enriquecimiento ilícito Y bueno, aquí están con nosotros, hola de nuevo a <risa> Zenia hola, claro. y a Roberto Burgos Zenia no es la primera vez que nos acompaña porque es abogada y es especialista en transparencia y lucha anticorrupción Y bueno, Roberto también y además es investigador del FARO Roberto Senia, a mí me gustaría empezar primero aclarando ¿cuál es la diferencia entre un juicio civil por enriquecimiento ilícito y sobre todo contrastando este tipo de proceso con respecto a un juicio penal?
1: Bueno, el, los juicios civiles por enriquecimiento ilícito no tienen otra función más que lograr la restitución de esos dineros eh, obtenidos eh, de manera ilícita por parte de un funcionario o un exfuncionario público es, se basa en una ley sobre enriquecimiento ilícito de los funcionarios y empleados públicos que fue aprobada a finales de los años 50 y que bueno, nunca había sido aplicada a un expresidente de la república, ya, ya tenemos por lo menos dos casos verdad aquí en el país, además de otros funcionarios a los que se les ha aplicado y este juicio tiene básicamente esa, esa misión verdad para decirlo claro y de manera sencilla, busca determinar si los ingresos que ha tenido el, en este caso el expresidente Funes y su grupo familiar superan los que de manera lícita se podrían justificar gracias a los salarios que recibió mientras era presidente de la república. El concepto de salario abarca no solo el salario mensual, sino que también su aguinaldo, su gasto de representación debería de incluirse también sus viáticos, verdad y otras prestaciones y beneficios que tiene un presidente de la República en funciones. En este caso se ha comprobado a través de un juicio civil a, a cargo de una cámara de lo civil que eh, eh, no hay una paridad entre lo que percibió vía salarios y lo que ha demostrado que tiene. Resultó que el presidente Funes y su grupo más inmediato de la amplia familia que él tiene, verdad, eh, termina eh, no solo Tenían, no teniendo ninguna pérdida, sino que además un incremento patrimonial, que es el que ahora tendrá que devolver.
0: ¿Pero qué consecuencias tiene un juicio civil de esta naturaleza? A diferencia de los procesos penales en los que estamos acostumbrados a que por lo general se espera que hayan condenas de cárcel. ¿Qué diferencia hay? Bueno, por lo, uh, en seguimiento
2: a lo que comentaba Roberto, y es que justamente como parte de la ley del enriquecimiento ilícito, en, dentro del articulado de esta ley, que va dirigiendo cuál es el tipo de proceso. Entonces, eh, en este caso, y como la Cámara lo dijo, él tiene que restituir parte del dinero que a la Cámara ha considerado que excede a los ingresos que el, el expresidente y su hijo tuvieron que haber percibido. Y es y este mismo juicio es el que da el paso también para notificar de parte de la Cámara a una investigación por parte de la Fiscalía ya en un cometimiento de un hecho ilícito que se va por el área penal para no solamente tener la restitución de dinero que es lo que busca el civil sino que el penal ya es para que pueda tener sanciones eh, de prisión y, eh, y al igual en ambos casos la única similitud que tienen en ambos casos es que quedan eh, por 10 años más o menos eh, en ambos casos eh, inhabilitado de ejercer un cargo público. Entonces, uno en el civil es re, 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 recobrar el dinero, o sea, el efectivo, ese, ese monto. En el penal es tener una condena por prisión y en ambos casos es inhabilitar a una persona que se ha lucrado del Estado.
0: Bien, ahora, ¿qué mecanismos tiene la Corte Suprema de Justicia y, bueno, en particular la Cámara o qué lineamientos da para obligar a la restitución del de dinero? En este caso estamos hablando de 419 mil dólares que no pudo justificar ni el expresidente ni su hijo Diego Funes y que deberían de eh, reparar, digamos, de nuevo al Estado salvadoreño. Pero hay algunos mecanismos de obligación para que eso pase de verdad.
1: Bueno, como toda sentencia es obligatoria, ¿verdad? Y no solo incluye esta restitución de, de, de casi medio millón de dólares, sino que además el pagar lo que se llama en derecho costas procesales, los juicios en que incurrió el Estado por llevar a cargo este este proceso, por llevarlo adelante, van a tener que ser también cuantificados y pagados por por el expresidente Funes y su hijo. Eh, y bueno, además de esto, como ya lo mencionaba Senia, la la remisión que se hace de todo el juicio a la Fiscalía General de la República, quien tiene esa capacidad de coacción en caso de que no se quiera cumplir la sentencia para precisamente eh, tomar posesión de bienes y cuentas de ahorro que en este momento ya están congeladas por parte de la Fiscalía General de la República. Habrá que investigar más, por supuesto.
0: Ciertamente en ese país no solemos estar muy acostumbrados a que funcionarios públicos sean investigados y vaya, mucho menos condenados por enriquecimiento ilícito. Ya Roberto estaba mencionando que, de hecho, esta ley con la que ha sido juzgado y condenado el expresidente y su hijo es una ley de los años 50. ¿Qué ha pasado en la lucha institucional contra la corrupción, particularmente desde la Corte Suprema de Justicia? Porque antes no teníamos resultados con la misma ley y ahora sí tenemos. Fíjate que ese es un dato bien, bien interesante
2: y en otros, en otros programas lo hemos hablado y parte del acceso a la información pública es, es muy importante reconocer como ciudadanía y no solamente verlo a través de instituciones como un derecho de acceso a información pública un derecho a saber eh, a partir del derecho de la libertad de expresión justamente permite que se, se solicite información a la Corte Suprema de Justicia específicamente la sección de providad para poder conocer las auditorías de funcionarios públicos. En este caso fue directamente de tres expresidentes, que es lo que ha derivado todo este caso. Y esa presión de la ciudadanía, haciendo uso de mecanismos legales, puso a prueba la institucionalidad que no había funcionado en El Salvador. Desde 2005, cuando se le quitó ciertas atribuciones, porque en ningún momento se limitó completamente la sección de probidad a investigar a funcionarios, ...a realizar su trabajo, como sería realmente... Eh, ...a través de esa petición de información... ...se presiona, utilizando estos mecanismos... ...como el Instituto, como la Ley de Acceso a Información Pública... Eh, ...su reglamento... ...a que esa información fuera pública... ...¿qué es lo que sucedió? Se, se notaron tres cosas... ...uno, que la sección de prioridad nunca había realizado una auditoría... ...como lo, 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 lo manda tanto la Constitución... ...como la Ley de Enriquecimiento Ilícito... O sea, eso por un lado, o sea, desde el 59 hasta el momento en que se realiza esa primera auditoría en el 2015, 2016, que se entregan incluso a los ciudadanos, eh, nunca se había realizado una auditoría, 57 años hasta ese momento sin utilizar la ley. O sea, las leyes pueden ser buenas, las leyes pueden tener, siempre son perfectibles, pero si la institucionalidad no funciona, eso es lo que ha acompañado a El Salvador tantos casos de impunidad, no solamente de corrupción, porque estamos viendo hoy en día eh, que salen casos de, 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 de investigación y creo que eso será para otro programa si no nos alcanza el tiempo. Es como la fiscalía, aunque inicia casos de investigación en temas de corrupción, pero termina perdiendo muchos de esos casos. O sea, si hay una lucha contra la corrupción, pero no podemos vencer aún la impunidad completamente dentro de las investigaciones penales. Bueno, hoy, es, hoy 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 surgió el caso este contra, contra Chepe Diablo, o sea, sí. ver este tipo de investigaciones, eso genera a la ciudadanía también siempre desconfianza y, 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 y bueno, carece más de eh, la cercanía con las instituciones. Pero volviendo al punto es, a partir de eso se generan estas investigaciones, la Corte Suprema, eh, cuando se realiza la auditoría, nota que hay un posible enriquecimiento ilícito, esto es lo que derivó para que la Cámara conozca de un juicio civil y hoy, a partir de esta condena, en la parte civil, la Fiscalía, aunque tú ya lo mencionabas anteriormente, que ya está siendo investigado por enriquecimiento ilícito, esta se suma, este es otro caso que se suma a los investigados al presidente.
0: Señor, solo quiero cl clarificar algo, entonces nos estás diciendo que ves en la génesis de este juicio y esta condena, ves la presión de, o bueno, una solicitud de la sociedad civil pidiendo las declaraciones patrimoniales de los expresidentes, entre ellos la declaración patrimonial del expresidente Funes.
2: Exacto, y ahí justamente, eh, bueno, la investigación que ya se lleva contra el expresidente Saca, la, esta investigación contra el expresidente Funes, y en el caso del expresidente Flores Dado que ya falleció, entonces está siguiéndose un juicio sobre la ley, eh, sobre extinción de dominio en sus bienes que se consideran que han sido el enriquecimiento superior a lo que él hubiese eh, obtenido en su cargo de presidente.
0: Pero y en las instituciones, en la institución particularmente, ¿qué ha cambiado? Está bien, una solicitud de acceso a la información pública, pide la, el patrimonio, pide las declaraciones patrimoniales y se detectan irregulares, se detectan que no uh -huh. habían auditorías. Pero no podemos entonces pensar o suponer que hay algún avance institucional, en, tampoco.
2: El avance en lo personal, el avance institucional que se puede haber dado es que a raíz de redes... Eh, las redes sociales, a raíz de eh, más periodismo de investigación, de una participación ciudadana, está llevando a que las instituciones empiecen a dar pequeños pasos. Quizás pueden ser eh, pasos de bebé, como se les suele decir, donde realmente están tratando de cumplir las funciones que les corresponden. Pero no hay pero, más voluntad, más no hay no, más capacidad de alcohol. investigación. Por lo menos... Hay algo que sí y eh, hemos podido ver en esto último. Incluso la Corte en Pleno de la Corte Suprema de Justicia da, ha dado un retroceso en cuanto al conocimiento y a la publicidad de las declaraciones patrimoniales para que la ciudadanía siga conociendo. O sea, algo que se logró por dos, tres años, ha dado un revés. Entonces, hay ves que no hay voluntad política. Es eh, también condenable y es repudiable, eh, es indignante conocer que la fiscalía, aparte que está tratando de hacer un caso, pero eh, no podemos decir si por incompetencia, si es por tal vez sobrecarga de trabajo o por qué otra razón será, sus casos se les caen. O sea, ¿Cómo vamos a cambiar este país si las instituciones que deberían de funcionar en ese deber ser realmente no están teniendo avances? Un tribunal de ética que todavía sigue dormido, o sea, que no da un control como debería. Una corte de cuentas donde cada uno de sus funcionarios simplemente ha estado por cuotas partidarias. Esa es la institucionalidad que necesitaríamos ver cómo avanza para poder tener una lucha contra la corrupción real.
0: Bien. Vamos a seguir hablando justamente del papel de la Fiscalía, particularmente en la investigación contra el expresidente Funes, pero tenemos una llamada. Rafael Meléndez está al teléfono. Rafael, gracias por llamar. Adelante con su comentario o pregunta.
3: Hola, muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad. Vean, eh, yo siento que sí las críticas se centran eh, exclusivamente en la Fiscalía. Eh, para muestra, un granito de arena no, un granito de mostaza y les digo, bueno, yo por ejemplo le mandé a una persona porque me vendió un carro fraudulentamente yo lo demandé por estafa nos fuimos a la vista inicial y lo pasaron instrucción, de instrucción el, el juez dijo, no, es que este es un claro caso de estafa que no me cae", y lo pasa a vista pública ok, gracias a Dios gracias exclusivamente a Dios, y le doy gracias a Dios que una tarde me dio él porque yo fuera a ver cómo estaba mi caso ya íbamos a vista pública pero comencé a ver, mire, ¿me puede prestar el archivo? Sí, sí, comencé a ver. Y la prueba, en donde el fulano me había vendido un carro que decía de mi propiedad y eh, de dominio y, mío, mi propiedad, la prueba, eh, evidente, el juez de instrucción la había votado. Me voy donde él y le digo, mire, eh, eh, hablé con el secretario, mire, yo ya hablé, con Carlos Tada, sinceramente le puse un, un, un whatsapp, un, un correo, me acuerdo, y él me dijo que llegara el faro. Entonces también ya hablé con Dagoberto Gutiérrez que tiene un programa los viernes y ya hablé con Hugo Presa. Ellos están dispuestos a ir a vista pública para que vean esto. El hombre de un momento a otro, el juez programó una audiencia y tomó en cuenta, señores, estamos hablando de pinches, sinceramente, pinches a comparación de todo esto, 2.300 dólares. Ya, A la larga, lo que uno ve es que por 500, 300 pesos, sinceramente hay jueces, que yo tengo que decirlo, se venden. Miren, si solamente los tiliches, eh, siendo coloquial, que le sacaron a Mauricio Funes, solamente suelen más de lo que él devengó en su sueldo de presidente. Es evidente. Lo de Chepe Diablo, eso no tiene discusión. O sea, a la larga la fiscalía hace su trabajo. Mi, mi fiscal hizo su trabajo, aunque yo a la larga Confía de él, porque antes de la de la vista eh, ya pública, viene y sale el abogado del defensor: Voy a ir al baño. Ah, sí, dice mi fiscal, voy a ir al baño. Y total es que todavía les digo: eran 2.300 dólares y a mí me dieron nada más 1.300. El juez Bien. dijo: Se le va a dar 1.300. ¿Creen que me, eh, me permitieron escuchar el, el audio donde decía él cuánto era? No, no, esto fue aquí, son 1.300 más. O sea que a la larga, ¿cuál es el sabor de hoja que tengo? Miren, no es la fiscalía son los jueces, Bien. sinceramente, cuando usted llega a, a los juzgados, mire, tapese la nariz, porque apesta más que un, que un crematorio.
0: Gracias, Rafael.
3: Es un gusto, gracias.
0: Gracias. Rafael Meléndez, bueno, quejándose de las sí, instituciones sí. y particularmente del el órgano judicial y decía y ese
2: es otro caso, uh -huh. o sea con respecto a la corrupción en el sistema judicial creo que eso da para mucho no se ha podido conocer con respecto a la depuración judicial hemos podido tal vez tener ciertos datos de algunos jueces que han sido sancionados o destituidos y, y tiene eh, mucha razón Rafael, o sea el parte de la crítica de la Fiscalía es por algunos casos donde hemos visto, por ejemplo, en, 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 en el caso del expresidente Funes, en la parte civil como la Fiscalía y cómo está dentro de la sentencia, eh, justamente hay ciertos, hay detalles que no se han percatado, no tomaron en cuenta en presentación de prueba, el periodo de prueba, que es parte de su trabajo. Pero claro, no es completamente la Fiscalía en cuanto se puedan caer casos, porque también puede haber una corrupción judicial que no depende de la Fiscalía mía misma. Entonces, pero esa es parte de toda la institucional en el andamiaje del sector justicia, que que lamentablemente sigue generando, que no se permite y no se tenga avances en la corrupción y la lucha contra la impunidad también.
0: Roberto, hablemos de la Fiscalía. ¿Cómo cambia esta sentencia civil, esta condena civil, el proceso de la Fiscalía? Y es que hay que tener en cuenta que la Fiscalía allanó viviendas e incautó bienes del expresidente Funes hace ya más de un año y todavía no se ha presentado un requerimiento penal con más evidencia sobre la investigación.
1: Claro, ahora ya tenemos una, un pronunciamiento de una Cámara de lo Civil y tal como establece la ley, tendrá que ser la Fiscalía quien eh, le dé continuidad a Las investigaciones que sea necesario hacer para determinar cómo individualizar los seis delitos de los que está acusando al expresidente Funes. La responsabilidad penal es individual, ¿verdad? Ya no estamos aquí eh, refiriéndonos necesariamente al grupo familiar, aunque si la fiscalía encuentra indicios también puede investigarlos, sino que estamos ante un pronunciamiento donde la Cámara de los Civil le da eh, validez o vuelve real la presunción que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia logró detectar cuando dio luz verde para que se iniciara este proceso que ahora culmina con la decisión que ya todos conocemos. Hay que, hay que insistir con que en el caso del expresidente Funes, eh, y, y ha hacía un, un recuerdo de esto, Zenia, cuando se comenzaron a hacer las peticiones de acceso a información pública eh, fuimos varios ciudadanos. Y ciudadanas que hicimos esta petición Primero comenzó alguien pidiendo la declaración, Acceso a la declaración patrimonial De un magistrado de la Salud Constitucional Después recordemos que se solicitó eh, Declaraciones de patrimonio eh, Creo que fue José Miguel, ¿verdad? Arevalo Rengifo y después eh, solicitamos con senia las auditorías a las declaraciones patrimoniales del expresidente Funes y los otros expresidentes. Entonces, lo que logramos poner a prueba es que el sistema no estaba haciendo su trabajo. No solo no se practicaban auditorías a las declaraciones de patrimonio, sino que además los expresidentes ponían en esas declaraciones lo que se les ocurriera. Inventaban cuando las presentaban, porque también hay algunos ahí que no las presentaron. Entonces, también logramos eh, establecerles un plazo. Y esas peticiones, esas tres peticiones de acceso a información de finales del año 2014, para el año 2015-2016, ya habían más de 2.500 peticiones sobre declaraciones patrimoniales y auditorías de funcionarios de los tres órganos del Estado y de autónomas. Es decir, si no hay eh, un uso, un ejercicio de los derechos de acceso a información de denuncia, de petición si no hay una presión ciudadana para que las instituciones hagan su trabajo, estas no van a funcionar
0: corríjanme pero estoy llegando si estoy equivocada, pero estoy llegando a la conclusión que el juicio y la condena civil en el caso del expresidente y su hijo podría ser una excepción y no realmente un avance institucional sostenible en la lucha contra la corrupción
2: ¿Sí? O sea, ¿realmente Vamos a cambiarle el micrófono a Celia. Eh, concluyo igual que tú y esperaría equivocarme en ese caso y que realmente fuera algo sostenible en la lucha contra la corrupción. Pero lo que hemos podido observar por lo menos a lo largo de este año es que hay muchos retrocesos de los pequeños avances que se tenían no solamente en lucha contra la corrupción, sino que también en transparencia que ayuda, ayuda justamente a la lucha contra la corrupción. Derecho de acceso a información, participación ciudadana, rendición de cuentas. Todos estos temas que contribuyen en la transparencia justamente inciden en la lucha contra la corrupción. Hemos tenido revés en cuanto al acceso a la información pública que no le permite la fiscalización a la ciudadanía. Eso mismo conlleva a que no pueda seguirse eh, conociendo cómo puede ir eh, esa administración pública y si pueden haber posibles cometimientos de delitos. Cómo un ciudadano puede decir esto está bien o esto está mal conociendo desde de ciertas temáticas si no tiene acceso a, a siquiera a la parte de la información si se manipula la información si no se custodia la información como también hay otros casos en, 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 en acceso a información y eso puede generar a que el siguiente año tengamos todavía que volver a tratar de tener lo que habíamos logrado como ciudadanía hace dos, tres
0: años. Roberto, casi nos tenemos que ir, pero tengo una pregunta final. El expresidente ha estado diciendo en su cuenta de Twitter y aquí cito eh, literal, que no se puede condenar a, imp a imputados que no sustrajeron dineros del Estado y dice él y que su patrimonio es lícito porque dice él en realidad lo que es, lo que está pasando él es una persecución de la derecha entonces él dice bueno no me pueden condenar porque no se ha demostrado que ese dinero fue sustraído del estado y además mi patrimonio es lícito
1: bueno eh, como cualquier imputado el expresidente se presume inocente pero en este caso el artículo 240 de la constitución es el único supuesto En el cual lo que hay es una presunción de culpabilidad para aquellos funcionarios o ex funcionarios que como ya lo decíamos al inicio eh, el nivel de la cantidad que ha ingresado a, a sus finanzas personales es muy superior a lo que percibió vía salarial durante los cinco años que estuvo en la presidencia, entonces ya no puede decir eh, que es lícito porque ya la misma Cámara de lo Civil, y eso actuando en contra de las instituciones que no le colaboraron, por ejemplo, vimos peritaje de la superintendencia del sistema financiero que no tomaron en cuenta otros ingresos, sabemos que hay otros bienes que todavía no se han detectado, particularmente bienes de lujo, eh, sabemos, por ejemplo, que hace dos años la misma sala de lo constitucional Tuvo que recordar eh, a las instituciones como el Centro Nacional de Registros, eh, la Dirección de Migración, el Viceministerio de Transporte, por supuesto, que tenían que colaborar en estas investigaciones. Es decir, contra todo eso y contra las afirmaciones del expresidente Funes. Eh, aquí mandamos un saludo de Nicaragua verdad. Eh, bueno, tenemos una decisión y ahora la fiscalía va a investigar con base a esta resolución por supuesto que el presidente podrá hacer uso de su derecho de defensa y apelar de esto ante la sala de los civil de la Corte Suprema de Justicia pero hay indicios suficientes de que hubo un enriquecimiento ilícito un ingreso no justificado y el cual ahora tendrá que devolver Él dice
0: que ahora no se ha podido probar todavía que ese dinero fue sacado del Estado Sí,
1: es que como no esto no, no pretende demostrar si fue sacado del Estado El tema del origen de su, de su riqueza se va a constatar en una investigación penal Pero lo que sí determina esto es que hay un desequilibrio entre lo que él tiene Lo que ingresó y lo que debería razonablemente tener a estas alturas de su vida
0: Bien, bueno, muchísimas gracias a los dos, Roberto Burgos, investigador del Faro, y Senia Hernández, abogada y especialistas, ambos de hecho, en lucha contra la corrupción y además transparencia. Gracias, Senia. Gracias. Gracias, gracias a Roberto. Hacemos una pausa. Cuando volvamos, vamos a tener un viaje a los 90 aquí en la cabina del Faro Radio. Ya regresamos.